1: 亲爱的听众朋友，我们每个人都希望能够改变自己，但是改变自己的秘诀又在哪里呢？人可能不知道，一个喜欢祝福别人的人，其实蒙福最多的，就是他自己；而一个喜欢咒诅别人、论断别人的人，自己。竟然是得到的咒诅、烦恼和伤害最深的人。难怪，在圣经中多次的提醒我们，要禁止嘴唇不出恶言，不说诡诈的话，就是有智慧的人，也是有福的人。而要做到这些，容易吗？听众朋友，我们说句实话，容易吗？真的不容易。这是一个基督徒的感悟，他是走过了很多的心理路程才有的这些感悟。他告诉我们说：“这个道理，我用了好多年才醒悟过来。我回忆自己的一生，也剖析自己，才发现曾经的自己真的很卑鄙和无知。”他说。那个时候的我，根本就不会祝福别人，还生怕别人比自己好。别人过得比自己幸福，心里就很嫉妒，很不平衡，似乎并不希望别人比自己过得好。他说：“我非常清晰的记得，我自己曾经是怎样参与那些无知的是非论断。”尤其是当大家在议论一个我不喜欢的人的时候，指出这个人的毛病越多，我的心里面啊就越舒服和畅快。而这种心态，首先证明的正是我自己的无知以及狭隘的心胸。我真正改变自己的论断人说别人坏话的恶习，是当我。认识了耶稣以后，在耶稣基督里，我学会了先看自己的不足，也学会了反省自己。我常常都会被圣灵提醒。每当我和别人一起参与是非论断之后，上帝的圣灵就会在我的心中责备我的不义，因为圣经上。多次教导我们，不可论断别人。你怎样论断别人，就是怎样论断自己。将来免不了受到上帝的审判，因为人所说的每一句话，字字句句都要向上帝交代。有一句话非常的形象，也常常的在警醒的提醒我自己。那是《路加福音》里，耶稣教导我们不要论断人的话。耶稣说：“为什么你看见你弟兄的眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你这假冒伪善的人呐、啊，先除去你眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”可我就是那个喜欢论断别人的假冒伪善的人啊！我该怎么办呢？我意识到自己的丑陋，也愿意改变，可是真的真的很难改变自己。俗话说：“江山易改，本性难移。”改变不是那么容易的，没有办法。于是我就开始。向上帝真诚的祷告说：“亲爱的天父啊，请你改掉我论断人的恶习。我愿意向你悔改我所有的罪。我愿意完全的改变自己。我愿意禁止我的舌头，不出一句恶言，不说诡诈的话语。求你帮助我，只祝福别人。”而绝不咒诅别人。尤其给我力量，去爱那些伤害我的人；给我力量，去祝福我生命当中的仇敌。求你帮助我，绝对不再陷入论断的网络。求你帮助我，用你的眼光看待人，用你的心肠对待人，以你的爱去爱人。求你救我脱离假冒伪善。我这样的祷告是奉耶稣的名求。亲爱的听众朋友，你可知道我们的这位基督徒朋友这样祷告之后发生了什么样的事情吗？当他觉得自己办不到的事，但他愿意靠着上帝的力量去改变自己。去献上这样真诚祷告的时候，会发生什么事吗？我们接着来听他说了些什么。这世上有很多很不公平的事情，然而在上帝那里却是完全的公义。有谁知道，我这样的祷告竟然改写了我一生的命运？我的祷告是真诚的。而上帝，他是信实的，因为上帝是查看人心肺腑的上帝。你可以欺骗人，但是你欺骗不了上帝。他知道我恒心的寻求他，追求公义，也恒心的要脱离假冒伪善，并决心要改变自己。上帝就大大的祝福我，也彻底的改变了我。过去，我听到别人在论断别人的时候，不但不觉得不对，心里面还蛮欢喜的，有的时候很快乐。尤其是说到我不喜欢的人的时候，我更会如此，还要一起添油加醋的进入到论断中。但是现在。当我再听到别人在论断的时候，我的灵里面马上就会很警戒，我就会在心里默默的祷告，求主使我洁净自己的言行，保守我不要在自己的言语上有过失。我自己也没有想到，当我靠着上帝学会了祝福别人。学会不再论断别人，尤其是当我靠着上帝学会祝福那些伤害我的人之后，上帝对我的祝福就像泉水一样涌入到我的生命当中。上帝使我手头所做的一切尽都顺利。上帝听我的祷告，已经到了神奇的地步。圣经上说：“上帝垂听异人的祷告，不听罪人的祷告。一个异人发出的祷告功效何其大！我真的是经历到了，感受到了。但是，我仍然是一个软弱的人。如果没有上帝，我都不知道自己已经堕落成了什么样子了。在我。”还不认识耶稣的时候，我的浑身上下似乎满了堕落的细胞、怠惰的细胞。然而，就在我真心的向上帝发出祷告的那一刻起，上帝就把我从罪恶中释放出来，把我从黑暗和堕落中带领到光明中。我的生活。可以说是越过越光明。我向上帝发出那个真诚的祷告，也改写了我一生的命运。过去，我的生命似乎只和不幸挂钩。然而，因着耶稣，打破了我生命中所有的咒诅。耶稣也赦免了我所有的罪。因着上帝的圣灵居住在我的心中，使我会畏惧犯罪；因着上帝的灵在我心里，使我对罪非常的敏感。做错事情后，心里绝对没有平安。这就是我信主后最大的好处。过去我不认识上帝的时候，我的心灵。对什么都不敏感，对什么都无所谓。什么事情在我看来都是理所当然的。但信主之后，看人看事的方式也发生了巨大的改变。你就会顺着上帝的心意去看待事情。正如圣经上说的：“属灵的人能看透万事，但人。”却不能看透他。我过去自以为自己是个聪明人，但后来才发现自己只是小聪明，甚至可以说是一个很愚昧、也没有远见的人。但我认识耶稣后，上帝给我的智慧和能力，是我自己无法用言语形容的。我的心胸。我的爱心，我的节制，我的思想，都有了上帝的同在。这两天，我重读旧约圣经《萨摩尔的时候，发现大卫是一个古往今来非常难得的爱仇敌，并且祝福仇敌的典范。大卫那么爱护那个整天想追杀他的仇敌扫罗王。有好多次，扫罗王就在大卫的面前，大卫可以一刀就杀了他。但是大卫却不肯杀他，因为大卫敬畏上帝，每次都放过了这个整天想追杀他的仇敌扫罗。第一次读旧约圣经的时候，我并不喜欢大卫这个人，还很纳闷儿。上帝怎么会这么称许大卫呢？还称他是合上帝心意的人呢？他曾经犯的错也是很严重的啊。然而，当我们一遍遍的再次来读《萨摩尔记》，我自己被大卫敬畏上帝的心而感动，发现他真的是一个合上帝心意的人。而古往今来，所有的君王，再没有比大卫更加蒙受上帝祝福的。大卫王的儿子所罗门王，是世界上最有智慧，也是最有财富的一个君王。再也找不到一个比他更有智慧、更有财富的君王了。而上帝的儿子耶稣基督道成肉身来到人间的时候。也选择了从大卫的后裔中出生，不仅仅在圣经当中，在我们所知道的人当中也是一样的。乔治·穆勒被普遍的尊为是19世纪信心的使徒，他单凭信心和祷告，就将一万零二十四名孤儿抚养成人，立足社会。在六十多年中，他得到上帝供给的一百五十万英镑。那可是一百多年前的一百五十万啊！有人问他侍奉的秘诀何在，穆勒回答说：“有一天我死了，完全的死了。”当他说这句话的时候，他弯下腰，几乎碰着了地板。他说的“死”，是自我在上帝面前完全的破碎掉和死掉。所以，他继续说：“向我自己的意见、倾向、嗜好并意志死了；向全世界和他的褒贬死了；甚至向着我弟兄姐妹和朋友的称赞以及斥责而死了。”从此以后，我只寻求怎样蒙上帝悦纳。我们看到，这个主的忠心仆人穆勒，他之所以能有那样的信心，是因为他活在上帝面前，并且他的信心之所以能那样有能力，也是因为他明白上帝的旨意，他照着上帝的旨意而信。他不是凭着自己的意思随便的相信上帝。他每做一件事，都在上帝面前查看动机是否单纯，是为着上帝。上帝的话是如何说？上帝的手在环境中怎样证明？再三寻求，再三等候，再三寻求，然后查验，再查验。直到清楚的出于是上帝的旨意，然后他才进行。这就是和上帝心意的人。亲爱的听众朋友，当我们听完今天这位基督徒带给我们的改变他一生的祷告，以及和上帝心意的人为什么被称为是和上帝心意的，我们就能够知道。如果你仔细的去研读圣经，你会发现，圣经里面都是真理。因为，圣经是上帝所漠视给人类的。但愿我们都能够遵循上帝的话语，成为一个与上帝同行的人，成为一个蒙福的人。你愿意做一个改变一生的祷告吗？我相信你愿意，让我们来做祷告。亲爱的天父上帝，我可能原来不知道，一个喜欢祝福别人的人，其实蒙福最多的，就是我自己；而一个喜欢咒诅别人、论断别人的人，自己得到的，竟然也是咒诅烦恼自己。也是伤害最深的人。今天，我愿意让我的自我完全的在你面前放下、破碎和死掉。我愿意靠着你，成为那个祝福别人的人，成为用你的眼光去看人，用你的心肠去待人的那个人。愿你祝福我，愿你。使我蒙福，奉耶稣的名祈求，阿门
0: 。尽先生感恩的心，求、就是。心，就是有这杯为姓名。神恩典，细细数算。
1: 各位听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在雅各书二章的一节。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。今天每日灵修的主题叫做“不带偏见”。说到偏见，听众朋友，我们会想到一些人，想到一些事。偏见这个词，当我们听到的时候，我们就能够想到，它是有一些偏颇的见解。一份在2010年由《新闻周刊》所做的调查，就揭示了许多惊人的数据。57% 的招聘经理就认为。一位符合资格但外貌平凡的求职者，比较难得到聘用。84% 的经理们说，他们的老板不太愿意聘请一位合格但年长的求职者。更有 64% 的招聘经理们觉得，公司应该获准以外表来招聘员工。这些例子很明显，都带有不容接受的偏见。听众朋友，在今天，偏见对我们来说一点也不陌生。在初期教会的时候，这个问题就已经存在了，而雅各也对此给予了教导。雅各凭着先知的勇气和牧者的心写道。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。雅各举例说，看重富人，忽视穷人，这就是偏见。这与相信主耶稣而不再按外貌待人的教导是不相符的。不但背弃了上帝的恩典，违背了爱人的律法。更是犯罪。要做到不按外貌待人，就得效法耶稣的榜样，爱邻舍如同爱自己。亲爱的弟兄姐妹们，当我们想到上帝爱我们的方式，就能帮助我们不再心存偏见、以貌取人，而是能够以基督的爱彼此相待。仔细的想一想，谁曾经影响你的待人之道呢？过去，你是按照外貌待人吗？如今，你又要如何像耶稣那样的去爱人呢？当我们仰望耶稣的时候，就能使我们不轻看他人。您的全家。